0: ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం యోహాను రాసినటువంటి సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయము యోహాను రాసిన సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయము మొదటి పదివచనాలు చదువుకుందాం మొదటి పదివచనాలు చదువుకుందాం క్రీస్తునందు ఫలించుట అనే అంశం ద్వారా ఈ వాక్యాన్ని మనం ధ్యానిద్దాం నన్ను దయచేసి చూడండి నేను నిజమైన ద్రాక్షవళిని నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగను ఆయన తీసి పారవేయను ఫలించు ప్రతి తీగను మరి ఎక్కువగా ఫలింపవలనని దానిలోని అనిక్రాని తీగలను తీసి నేను మీతో చెప్పిన మాటను బట్టి మీరు ఎప్పుడు పవిత్రులై ఉన్నారు నా ఎందు నిలిచియుండు మీ ఎందు నేనును నిలిచి తీగ ద్రాక్షవల్లిలో నిలిచి ఉంటేనే కానీ తనంత తానే ఎలాగూ ఫలింపదు అలాగే నా ఎందు నిలిచి ఉంటేనే కానీ మీరును ఫలింపదు ద్రాక్షవల్లిని నేను తీగలు మీరు ఎవడు నా ఎందు నిలిచియుండునో నేను ఎవని ఎందు నిలిచియుందినో వాడు బహుగా ఫలించను నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీ చేయలేదు ఎవడైనను నా ఎందు నిలిచియుండని ఎడల వాడు తీగవలే బయట పారవేయబడి ఎండిపోవును మనుషులట్టు వాటిని పోగు చేసి అగ్నిలో పారవేత్తరు అవి కాలిపోవును నా ఎందు మీరును మీ ఎందు నా మాటలను నిలిచియుండిన ఎడల మీకేది ఇష్టమో అడుగుడి అది మీకు అనుగ్రహించబడను మీరు బహుగా ఫలించడం వలన నా తండ్రి మహిమపరచబడను ఇందువలన మీరు నా శిష్యులు అగుదురు తండ్రి నన్ను ఎలాగూ ప్రేమించను నేనును మిమ్మల్ని అలాగూ ప్రేమించిదని నా ప్రేమ ఎందు నేను నా తండ్రి ఆజ్ఞలు గైకొని ఆయన ప్రేమ ఎందు నిలిచియున్న ప్రకారము మీరును నా ఆజ్ఞలు గై కొని నా ప్రేమ ఎందు దేవుడు ఈ కొద్ది వాక్యాన్ని మనం వెనుకడిలో దీవించిన చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం సకల ఆశీర్వాదములకు కారణభూతుడు మా ప్రియా పరలోకపు తండ్రి మా జీవాధిపతి మా సర్వాధికారి మా సృష్టికర్తమైన యహోవాదేవా ఇదిగో మీ ప్రియ కుమారుని ద్వారా మాతో పలికించినటువంటి ఈ మాటలను ప్రభా మేము ధ్యానిస్తూ ఉండగా మీ సులువు నన్ను మరుగుపరచి నాయన మీ ఆత్మతో మమ్మల్ని సంధించి మీ నోటి పూరగా నన్ను వాడుకునమని అలాగను వింటున్నటువంటి మరి మా ప్రియులందరికీ అలాగే మరి ఆన్లైన్లో చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ కూడా హృదయంలో నాయన ఈ మాటలు ఈ వాక్యంలో నింపుకొని ప్రభా ఈ వాక్యానుసారంగా జీవిస్తూ ఎందు ఫలించట్లు లాగున మీ కృప మీ దయ మీ కరుణ మా అందరికీ అనుగ్రహించమని ఘనత మహిమా ప్రభావాలు మీకు చెల్లించుకుంటూ ఏసయ్య పరిషత్ నామంలో వేడుకొంచున్నారు మా పరమ తండ్రి ఆమె ఆమె మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా మరి క్రీస్తునామంలో వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ వాక్యము చెప్పే ముందు ఒక విషయాన్ని మీకు చరిత్రలో జరిగినటువంటి ఒక సన్నివేశాన్ని చెప్పి నేను ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను చరిత్రలో జరిగినటువంటి పరిశుద్ధ గ్రంథముని గూర్చి చరిత్రలో జరిగిన ఒక సన్నివేశాన్ని ఒక విషయాన్ని చెప్పి నేను వాక్యంలోనికి వెళ్తాను మరి ఇంగ్లాండ్ దేశంలో వ్యాల్స్ అనేటువంటి ఒక దేశం ఇంగ్లాండ్ అనేక దేశాలను ఇంగ్లాండ్ పరిపాలించేది ఆ పరిపాలించే సమయంలో వ్యాల్స్ అనేటువంటి ఒక దేశంలో చిన్న దేశము అందులో ఒక మారుమూల గ్రామంలో మరి ఒక పా ఒక అమ్మాయి ఉంది మేరీ జోన్స్ చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది మరి ఆన్లైన్ ద్వారా చూస్తున్నటువంటి వారికి కూడా ఈ విషయం తెలిసే ఉంటుంది వ్యాల్స్ అనేటువంటి దేశంలో మేరీ జోన్స్ మేరీ జోన్స్ అనే అమ్మాయి ఏడవ సంవత్సరం నుండి మరి ఆ అమ్మాయి సండే స్కూల్కి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టింది ఆ అమ్మాయి ఒక చిన్న గ్రామంలో ఉంది ఆ గ్రామంలో మరి ఒక చర్చ్ ఉంది ఆ చర్చ్కి ఉండేది మరి ఏడవ సంవత్సరం నుండి ఆ అమ్మాయి సండే స్కూల్కి వెళ్తూ ప్పుడు ఆ చర్చ్లో మన సండే స్కూల్ మన సండే స్కూల్ టీచర్స్ మన యోన బిడ్డలో ఒక కథ చెప్తూ ఉంటారు బైబిల్లో తీసి ఒక కథ చెప్తూ ఉంటారు అలాగా మరి ఆ బిడ్డకు మరి ప్రతి వారం కూడా ఒక కథ నేర్చుకుంటూ ఉంది ఏడో సంవత్సరం నుండి కథ నేర్చుకుంటూ పదకొండో సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి చాలా కథలు నేర్చుకుంది బైబిల్లో తనకు ఒక ఆశ కలిగిందండి ఏమంటే నాకు పరిశుద్ధి గ్రంథం ఉంటే దేవుని వాక్యం నాతో ఉంటే మరి ఎంతో బాగుంటుంది జరిగింది పద్దెనిమిది శతాబ్దంలో అండి పద్దెనిమిది వందల అప్పుడు బైబులు అంతా మరి అవకాశం లేదు ప్రతి చేతిలో ఉండడానికి ఒకే ఒక చర్చిలో ఒక బైబిల్ ఉండేది ఆ బైబిల్ను బోధించటమే జరిగేది అయితే ఆ అమ్మాయి ఏం చేసిందంటే ఆ టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పదకొండో సంవత్సరం అదంటే టీచర్ మరి నాకు ప్రతి ఆదివారం కూడా మీరు ఒక కథ చెప్తున్నారు నాకు ఇప్పుడు ఆ బైబిల్ కావాలి నేను అందులో ఉన్నటువంటి వాక్యాలన్నీ కథలన్నీ నేను చదవాలని ఆశపడుతున్నాను అనేసి అని అడిగింది అడిగితే మరి ఆ టీచర్ అన్నదంట అమ్మ ఇది నీకు ఇచ్చేది కాదు బైబుల్ బైబిల్ చాలా ఖరీదైనటువంటిది ఇది ఇక్కడ దొరకదు మరి మనకి దూరంగా ఇక్కడ బాలే అనేటువంటి గ్రామంలో ఒక దైవసేవకు ఉన్నాడు చార్లెట్ అనేటువంటి దైవసేవకుడు ఆ సేవకుడి దగ్గర దొరుకుతుంది ఇది చాలా ఖరీదైనటువంటి ఎంత ఖరీదంటే ఇంత ఖరీదని చెప్పింది ఇంత ఖరీదని చెప్పి మరి చెప్పిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఏం చేసిందంట ఇంత ఖరీద అనుకుని మరి ఆ అమ్మాయి ప్రతిరోజు స్కూల్కి వెళ్ళి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి సాయంత్రం టైంలో ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఆ గ్రామానికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి అడవిలోకి వెళ్ళి కొన్ని పుల్లలు కట్టెలు కొట్టి తీసుకొచ్చి ఆ ఊరిలో అమ్మి డబ్బులు పోగు చేస్తూ ఉండాలి మరి శనివారం ఆదివారం అమ్మాయి ఏం చేసేదంటే ఆ ఇంగ్లాండ్ దేశంలో ఆ పనులకి వెళ్లే వాళ్ళు పిల్లల్ని చూస్తే వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తుంటారు శనివారం ఆదివారం ఏం చేసేదంటే మీ పిల్లల్ని నేను చూస్తాను మీరు పనికి అని వాళ్ళ దగ్గర మరి అమ్మాయి ఆ పిల్లల్ని చూస్తూ కొద్దిగా డబ్బులు సంపాదించిందండి సంపాదించి ఐదు సంవత్సరాలు పదహారో సంవత్సరం ఈ అమ్మాయికి వచ్చేటప్పటికి ఐదు సంవత్సరాలు ఆ బైబుల్కి సంబంధించినటువంటి ధనాన్ని కూర్చున్నా ధనాన్ని కూర్చున్న తర్వాత అప్పుడు ఆ నలభై రెండు కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్నటువంటి బాలే తన తల్లితో చెప్పి ఆ మూటని డబ్బుల మూటను తీసుకుని ఆ బైబుల కోసం అక్కడికి వెళ్ళటం జరిగింది వెళ్ళి ఆ దైవసేవకుని ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళిందట ఇక్కడ నుండి నడికి ఆ టైంలో మరి వాహనాలు కానీ ఏమిలో నడుచుకుంటూ నలభై రెండు బాలే అని గ్రామం దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత అడిగిందంటే ఇక్కడ బాలే అంటే ఇదేనమ్మా అదిగో ఆ దైవసేవకుడు ఆ చావ్లెట్ గారు ఇల్లు అదే అని చెప్పినప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి తలుపు కొడితే ఆయన తలుపు తీశాడండి ఏం కావాలమ్మా అంటే నాకు బైబుల్ కావాలి ఇదిగో ధనమని ఆయన సారీ అమ్మ బైబిల్ లేదు బైబిల్ లేవో అయిపోయినాయి అని అని చెప్పి తలిపేసేసుకున్నాడు అనగానే ఈ అమ్మాయి ఒక్కసారిగా అరే ఎంత కష్టపడి నేను వచ్చానే బైబిల్ లేకపోవటమని ఆ ఇంటి ముందు కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉందండి ఆ సమయంలో ఆయన కిటికీలోంచి చూసాడు చూసి ఆయన వెంటనే ఆయన బైబిల్ తీసుకొచ్చి అమ్మాయికి ఇచ్చేశాడు నేను ఎందుకు ఈ కథ చెప్తున్నాను అంటే పరిశుద్ధి ఈ పరిశుద్ధి గ్రంథం మన చేతిలో వచ్చింది మనం ఎంతగా తపన పడుతున్నామో వాక్యం ఏడవ సంవత్సరం నుండి తప్పన పడి మ్యారేజ్ జోన్స్ పదహారవ సంవత్సరానికి ఆ వాక్యం సంపాదించుకుంది నేను ముందే చెప్పాను నేను ఎంత దాని ఖరీద చెప్తే ఓస్ ఇంతేనా అనుకుంటాం మనం కష్టపడింది తను నా బైబిల్ని సంపాదించడానికి ఈరోజు నేను చెప్పబోయే వాక్యం క్రీస్తు నుండి ఫలించటం క్రీస్తు మీలో ఉండటం దేవుని వాక్యం మీలో ఉండటం దేవుడు మానవుని ఇట్లా ఒక ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ కలిగి మరి మానవుడు ఫలించాలి అనేసి నిన్ను నన్ను ఫలించాలి అనే దేవుడు ఏర్పాటు చేసి సృష్టిని అంతటినీ కలుగు చేసి నీకు సృష్టినిచ్చి ఫలించమని చెప్తే నీకు స్వతంత్రతనిచ్చాడు దేవుడు ఫ్రీడమ్ నేను అనుకుంటాను నేను 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 అనుకుంటాను దయచేసి మీరు మరి మీరు అనుకోవద్దు నేను అనుకుంటున్నాను ఆ ఫ్రీడమే మనల్ని ఈ విధంగా చేసిందేమో స్వతంత్ర ఇచ్చాడు సృష్టిని అంతటినీ నిర్మించి ఏడో దివాన్ని ఏడో ఆ చివరి దినాన్ని ఆరో దినాన్ని మానవుడిని మరి ఆ సృష్టి మీద అధికారం ఇచ్చి మానవుడికి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చాడు నువ్వు ఏ విధంగా అయినా ఆ స్వాతంత్రతని మానవుడు ఏం చేశాడంటే మరి దుర్యోగను దుర్యోగపరిచాడు అనమాట సద్వినియోగం చేసుకోకుండా మరి దేవుడు ఆ మానవుడు ఆ స్వాతంత్ర దుర్నియోగం చేసుకుని దేవుడి నుండి ఆ సంబంధాన్ని తెగిపోయాడు దేవుని నుండి దూరం అయిపోయాడు ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళరా ఆ సంబంధాన్ని తిరిగి కలపడానికి ఆ సంబంధంలో మరి దేవునితో కొనసాగడానికి దేవుడు అనేకమైన ప్రణాళికలు పాత నిబంధన నుండి మనం చూసుకుంటే చరిత్ర గ్రంథంలో ఆది నుండి అనేకమైన ప్రణాళికలు వేసుకొస్తూ ప్రణాళికలు చేస్తూ దేవునితో సంబంధాన్ని కలపాలని ఎంతో ప్రయత్నం చేశాడు కానీ అది మరి సక్సెస్ కాలేదు అందుకని దేవుడు ఇంచాడని తన కుమారుడైనటువంటి ఏసుప్రభుని లోకానికి పంపించి నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన సులువుపై బలియాగము దేవునికి మనకి సంబంధం చేయడానికి కలపడానికి ఆయన బలియాగం చేశాడు ఆ చేసినటువంటి పరిస్థితిని ఆయన ఏమంటున్నాడంటే మరి మీరు మీరు నా ఎందు నిలిచి ఉండాలి నిలిచి ఉండాలి మీరు నా ఎందు నిలిచి ఉన్నప్పుడు మీరు ఫలిస్తారు ఈ ప్రణాళికలో భాగంగా నేను ఒక విషయాన్ని పాతిని నేను ఒక విషయాన్ని తెలియజేసి కొద్దిగా చరిత్రను మీకు పరిచయం చేసి నేను వాక్యంలోకి వెళ్ళాలని ఆశపడుతూ దేవుడు తను మరి ఈ ప్రణాళిక భాగములుగా మరి ఇస్రాయలీల్ని మరి దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తున్న అబ్రహాం ద్వారా మనకు తెలుసు అబ్రహాం ద్వారా మరి దేవుడు అబ్రహాంని పిలిచినప్పుడు అబ్రహాము దేవుడి మాటను నమ్మి విశ్వసించి బయటకు వచ్చి దేవుడిని వెంబడించడం ఆ అబ్రహాం ద్వారా ఇసాకు యాకోబు యాకోబుకి పన్నెండు కుమారులు వీళ్ళందరూ మరి ఒక జనాంగ దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకుని ఐగుప్తికి వెళ్ళి అక్కడ నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు మరి అక్కడ ఉండి బానిసలుగా ఒక గొప్ప జనసమూహంగా ఏర్పడ్డాయి ఏర్పడి ఏర్పడి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అక్కడ బానిసత్వంలో దాసత్వంలో ఉండగా దేవుడికి మారుపెట్టినప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడంటే వారిని మరి విడుదల చేసి బయటకు తీసుకొచ్చాడు ఈ విషయాన్ని యశ్యాగ్రంథంలో మనం చూస్తాం యశాభక్తుడు అంటాడు ఇక్కడ సెలవు ఇచ్చినట్లుగానే ద్రాక్ష వల్ని కూర్చి యశ్యాగ్రంథం ఐదో అధ్యాయం తెలిసింది చూడండి యశ్వ గ్రంథం ఐదో అధ్యాయము నేను మాటలు చదువుతున్నాను మొదటి దగ్గర నుంచి చదువుతున్నాను చూడండి మరి నా ప్రియుని గుర్చి పాడిదను వినుడి యశ్వ గ్రంథం అధ్యాయము నా ప్రియుని గుర్చి పాడదని వినుడి అతని ద్రాక్షణను బట్టి నాకు ఇష్టడైన వాణిని గుర్చి పాడదని వినుడి సత్వ సత్తువ భూమి కొండ మీద నా ప్రియునికి ఒక ద్రాక్ష తోట చుండాను ఆయన దానిని బాగా త్రవి రాళ్లను ఏరి అందులో శ్రేష్టమైన ద్రాక్ష తీగలను నాటించెను దాని మధ్యన బుర్జును కట్టి ఒకటి వేయించి ద్రాక్ష తోట తొట్టిని తొలిపించను ద్రాక్ష పండ్లు ఫలింపవల్లని ఎదురు చూచి చుండెను అది కారు ద్రాక్షలు కాచాను కావున ఇరుషులేం నివాసులారా యూదావారులారా నా ద్రాక్ష తోట విషయం నాకు న్యాయం తీర్చుడి తీర్చవాలని మిమ్మను వేడుకొని నేను ముందే తెలియచేసాను ఏమన్నా దేవుడు మనకి మరి ఆయన ప్రణాళిక మనం ఫలించాలని మరి దేవుని యొక్క ఉద్దేశం మన పట్ల కలిగి ఉండి ఆ ఇస్రేళలు కూడా ఆయన మరి తీసుకువచ్చి ఎక్కడ నుండి ఆ ఐగుప్తు దేశం నుండి బంధకంలో నుండి తీసుకుని వచ్చి కణాల్లో నాటాడు అది ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు ఎశయా భక్తుడు ఇస్రాయలు యొక్క వారి యొక్క ఆ అభావాన్ని వారిలో ఉన్నటువంటి వారు చేసినటువంటి పనిని ఇక్కడ ఆ భక్తుడైనటువంటి ఎసియా ప్రవక్త తెలియజేస్తున్నాడు తీసుకొచ్చి నేను అక్కడ మరి అక్కడ మంచి సత్తువు గల భూమి మంచి భూమిలో నేను తీసుకొచ్చి ఒక ద్రాక్ష వల్లిని నాటాను నాటితే ఆ నాటిన తర్వాత మరి అది బాగా ఫలించింది ఫలించి దాని పండ్లు చూసే టైంలో అది ఏం చేసిందటండి అక్కడ రాసింది కారుద్రాక్షలు రాసిన కారు ద్రాక్షలు మంచి ఫలాలు వస్తాయని దేవుడు చూసినప్పుడు ఏమైందంటే మరి ఆ ద్రాక్ష ఆ వల్లి ఏం చేసిందంటే కారు ద్రాక్షలు మంచి ఫలించలేదు ఇదే విషయాన్ని మనం మనం చూసినట్లయితే మానవ జీవితంలో మరి సంఘ జీవితంలో దేవుని యొక్క ప్రణాళిక మానవుని పట్ల ఫలించాలి అభివృద్ధి చెందాలి అనే దేవుడు ప్రణాళిక కలిగి ఉంటే మానవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆయనకు దూరంగా అందుకనే పౌల భక్తుడు ఏమంటాడంటే మరి అందరూ పాపను చేసి దేవుడు అను అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోవచ్చున్నారు పొందలేకపోవచ్చున్నారు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నాటాడు ఒకసారి చూడండి ఇదే మాటల్ని మరి కీర్తనకాడ్ అయినటువంటి ఆశావు అంటాడు ఎనభైవ కీర్తన ఎనభై ఎనభైవ కీర్తనలో కూడా ఈ మాటలు మనం చూస్తాం ఎనభైవ కీర్తన ఎనిమిదవ వచ్చిన చదువుతున్నాను ఎనిమిదో వచ్చిన నీవు ఐగుప్తులో నుండి ఒక ద్రాక్షల్ని తెచ్చితివి అన్ని జను వెళ్ళగొట్టి దాన్ని నాటితివి దానికి తగిన స్థలము సిద్ధపరచుతుంది దాని వేరు లోతుగా పారి ఆ దేశమంతటా దాని నీడ కొండలను కప్పెను దాని తీగలు దేవ దేవుని దేవదారు వృక్షమును ఆవరించను దాని తీగలు సముద్రం వరకు వ్యాపించను యుఫ్రటీస్ నది వరకు దాని రెమ్మలు వ్యాపించను త్రోవను నడుచువారందరూ దాన్ని తెంచివేయినట్లు దాని చుట్టూనున్న కంచెలను నీవేళ పాడు చేస్తు కీర్తనకాడు బాధపడుతున్నాండి నువ్వు చేసావు వాయుగుప్తు నుండి తీసుకుని వచ్చి నువ్వు ఈ అన్నిజనుల ప్రాంతంలో మరి ఇక్కడ నువ్వు ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ నాటి దీన్ని ఎంత బాగా అభివృద్ధి చేసిన తర్వాత నువ్వు ఎందుకు తీసివేసావు కీర్తనకారుడు ఎందుకంటే వీళ్ళందరినీ తీసుకెళ్లి దేవుడు చెరకు అప్పగించాడు ఆ చెరలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో కీర్తనకారుడు బాధపడుతూ దేవుడిని అడుగుతున్నాడు అనమాట ఇంత బాగా నాటవు కదా ఇంత బాగా వ్యాపించింది కదా ఎందుకు నీవు దీని యొక్క కంచెని దీన్ని ఎందుకు పాటు చేసావు మరి పాడు చేసేలాగా దాని యొక్క ఆ ఉన్నట్టు ప్రాకారాలను ఎందుకు తీసేసామంటున్నాడు కీర్తన గారు కాలు వాళ్ళ కారుదాక్షలు ఫలించారు కదా అని కీర్తన చెప్పట్లేదు కిందంటాడు అనుకోండి దేవుని వాళ్ళు మనం ఇక్కడ చూస్తే ఇస్రాయేళ్లు జీవితంలో వాళ్ళు చేసినటువంటి తప్పిదము మనం ఒకసారి చూద్దాం ఆ తప్పిదాన్ని మనం చూద్దాం చూడండి మరి న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలోనికి వెళ్దాం న్యాయాధిపతుల గ్రంథము వారి చరిత్రను మీకు ఒకసారి తెలియచేసి వారు ఏం చేశారనేటువంటి విషయాన్ని మీకు గుర్తు నేను ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశపడుతూ నాను న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో మనం చూస్తే మోసే ద్వారా మనకు తెలుసు మోసే ద్వారా వాళ్ళని ఏం చేశాడంటే దేవుడు మరి తీసుకొచ్చి ఐగుప్తు నుండి కణాందేశంలో తీసుకొచ్చాడు మోసే కణాందేశం రాలేదు మరి ఎవర్దానం బయటే ఉండిపోయాడు యహోశివా మరి అక్కడ మోసే యొక్క సమయం అయిపోయింది మోసే ఆ మరణించడం జరిగింది యహో శివా కనాన్ని తీసుకొచ్చాడు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ వాళ్ళందరినీ కూడా మరి ఆ ప్రాంతం అంతా వాళ్ళకి పంచిపెట్టి పన్నెండు గోత్రాలకి స్థిరపరిచాడు స్థిరపరిచి స్థిరపరిచి వాళ్ళని మీరు బాగా ఫలించండి అని చెప్తే తీసుకొచ్చే ముందు ఈ నలభై సంవత్సరాలు ఒకసారి గమనించండి దేవుడు వీళ్ళని నడిపించుకుంటూ తీసుకొస్తున్నాడు ఐగుప్తు నుండి తీసుకొస్తున్నాడు ఐగుప్తుండి అక్కడ ఒక సంస్కృతి అక్కడ ఆచారాలు అవన్నీ వీళ్ళలో ఉన్నాయి వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు కణాన్ దేశం కణాందేశంలో ఉన్నటువంటి సంస్కృతి అక్కడ ఆచారాలు వేరేగా ఉన్నాయి వీళ్ళు రెండు సంస్కృతులు ఆచారాలు నేర్చుకుని ఏమైపోతారా దేవుడు ఏం చేశాడంటే వీళ్ళని నడిపిస్తూ తీసుకొచ్చినటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి వాళ్ళకి ఒక నిబంధన ఇచ్చాడు నియమ నిబంధనలు వాళ్ళకి నేర్పించాడు మనకు తెలుసు పదాజ్ఞలు కొన్ని కట్టడాలు మొదటి ఐదు ఆజ్ఞలు మనం చూసుకుంటే దేవునితో ఏ విధమైనటువంటి సంబంధం కలిగి ఉండాలి దేవుని ఏ విధంగా ఆరాధించాలి దేవుని పట్ల విధేయత ఏ విధంగా కలిగి ఉండాలని మొదటి మనకి ఆజ్ఞలో మనకు కనిపిస్తుంటే దేవుడు అంటాడు నీ దేవుడే అని నేనే నేను తప్ప వేరకు దేవుడు మీకు ఉండకూడదు మరి విగ్రహ చేయకూడదు భూమి మీద కానీ ఆకాశం మీద మీరు చేయకూడదు మీరు మీ దేవుడని హోవా నామమును వ్యర్థంగా ఉచ్చరింపకూడదు విశ్రాంతి దినాన్ని మీరు పరిశుద్ధంగా ఆచరించాలి దేవునితో మానవునికి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఈ విధంగా మీరు నాతో కలిసి జీవించాలి నాలో ఉండాలి నా ఎందు ఉండాలి అని దేవుడు వారికి తెలియచేసి మరి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఐదాజ్ఞలు మనం చూసుకుంటే ఒక వ్యక్తికి వ్యక్తికి కలిగి ఉండవలసినటువంటి సంబంధం మీరందరూ కూడా అక్కడ సమాజంగా వెళ్తున్నారు కాబట్టి అక్కడ మీరు కొత్తగా జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తారు కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి అంటే అక్కడ మరి ఒక వ్యక్తితో వ్యక్తి ఎలా ఉండాలి ఒక వ్యక్తి సమాజంతో ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి విషయాలను అక్కడ మనకి మిగిలిన మరి ఆ యొక్క ఆజ్ఞల్లో మనకు కనిపిస్తుంటుంది పదాజ్ఞలు అంటే దాని యొక్క అర్థం అది ఈ పదాజ్ఞలు ఇచ్చి నేర్పించి అన్నీ తీసుకొచ్చి వాటికి వాళ్ళకి క్రమపరచడానికి నలభై సంవత్సరాలు పట్టింది పదకొండు రోజుల్లో వాళ్ళు వచ్చేయచ్చు ఈజీగా కానీ దేవుని పట్ల వాళ్ళకి విశ్వాసాన్ని దేవుని పట్ల వాళ్ళకి నమ్మకాన్ని అనేకమైన విషయాలు వాళ్ళకి నేర్పించి వాళ్ళకి మంచి భోజనం శ్రేష్టమైనటువంటి భోజనం అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చి మరి ఆ బండ నుండి వాళ్ళకి చలధారలు రప్పించి ఇవన్నీ ఇచ్చి పోషించి తీసుకువచ్చి సూచిక నాటాడు ఖనాన్ దేశంలో నాటినప్పటికీ వాళ్ళు ఫలించారు విస్తరించారు అన్నీ చేశారు వాళ్ళు ఏమైపోయారంటే ఆరు ద్రాక్షలు దేవునికి మరి తిరుగుబాటుదారులుగా దేవునికి దూరూపం అయిపోయినటువంటి మరి పరిస్థితి ఏంటి ఆ పరిస్థితిని మనం చూసినట్లయితే మరి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ఆ యహోషువా గ్రంథం అయిన తర్వాత వాళ్ళకి న్యాయాధిపతుల గ్రంథం మనం పరిస్థితి గ్రంథంలో మనం చూస్తాం న్యాయాధిపతుల గ్రంథం ఏంటంటే మరి వాళ్ళు యహోషవా అంతరించిన తర్వాత మరి వాళ్ళు జీవితం జీవన విధానం మనం చూద్దాం చూడండి న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో ఆరో అధ్యాయము నేను మొదటి రెండు వచనాలు చదువుతున్నాను న్యాయాధిపతుల గ్రంథము ఆరో అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాలు ఇస్రాయేలీలు ఎహోవా దృష్టికి దోషులైనందున ఎహోవా ఏడేండ్లు వారిని మిజ్ఞానీయులకు అప్పగించను మిజ్ఞానీయుల చేయి ఇస్రాయేలీల మీద హెచ్చాయను గనక వారు మిజ్ఞానీయులు ఎదుట నిలవలేక కొండలలో ఉన్న వాగులను గుహలను దుర్ దుర్గములను తమకు సిద్ధపరచుకునేది వీళ్ళకి యాత్రా జీవితం చేసి వీళ్ళని నడిపించి తీసుకొచ్చి మీరు స్థిరంగా ఉండండి ఒక మంచి దేశం మీరు ఇక్కడ ఫలించండి అని తీసుకొస్తే వాళ్ళు ఏం చేశారండి యహోవా దృష్టికి దోషులైనందున వాళ్ళ జీవితం మళ్ళీ ఏమైపోయింది మళ్ళీ కొండలకి మళ్ళీ గుహలకి వెళ్ళిపోవటం ఎందుకంటే వాళ్ళకి తీసుకెళ్ళి ఏం చేశాడు ఇస్రాయేల్ని మరి మిచ్ఛానియుల చేతికి అప్పగించాడు ఏడు సంవత్సరాలు వాళ్ళు చేసిన తప్పుదాన్ని బట్టి వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి ఆ నిర్ణయాన్ని బట్టి వాళ్ళ స్వాతంత్ర్యాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఇష్టానుసారమైన జీవితం జీవించడం ఏం జరిగిందంటే దేవునికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు జీవించారు కనుక మరి దేవుని దృష్టిలో వాళ్ళు ఏమయ్యారండి దోషులు అయ్యారు దోషులు అయ్యారు ఏం చేశారు వాళ్ళు అనేది మనం సారి చూద్దాం ఇదే ఇదే గ్రంథంలో పక్కన చూడండి వాళ్ళు చేసినటువంటి పని ఏంటంటే వాళ్ళు ఎందుకు దేవునికి దృష్టికి దోషులు చూస్తే మూడవ అధ్యాయము మూడవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం నుండి నేను చదువుతున్నానండి మూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచనం అదే న్యాయల గ్రంథం వెనక్కి మూడవ అధ్యాయం ఐదవ చిబట్టి ఇస్రాయలీలు కణానీలు హిత్లు అమోరీలు పెరిజీలు హివీలు ఎబీసీలను జనుల మధ్య నివసించుచు వారి కుమార్తెలను పెండ్లి చేసుకునిచు వారి కుమార్తెను తమ కుమార్తెలకు నిచ్చుచు వారి దేవతలను పూజించుచూ అట్లు ఇస్రాయలీలు ఎహోవా దృష్టి సన్నిధిని దోషులై తమ దేవుడైన యహోవాను మరచి బయలు దేవతను దేవతాస్తంభములను పూజించరు అందుని గుర్చి యోవా కోపం ఇస్రాయీల మీద మండగా ఆయన మరి అరామ్నాహారామి యొక్క రాజైన కుషాండ్రిషాతాయి చేతులకు దాసులు ఎగటకే వారిని అమ్మి వేసెను అమ్మి వేసను ఎంత విషాదమైనటువంటి పరిస్థితి దేవుని ప్రజల్ని మరి దేవుడు ఆశ్రవదించి దేవునితో ఉండవలసినటువంటి తన ప్రజల్ని దేవుడు తీసుకొచ్చి ఇలా జీవించండయ్యా అని ఇన్ని న్యాయ విధులు వారికి ఇచ్చి పదాజ్ఞలిచ్చి జీవించండియ్యా అంటే వాళ్ళ కారు ద్రాక్షలు కాయటం దేవునికి తిరుగుబాటు చేసి దేవునితో ఆ సంబంధాన్ని తెంచి వేసుకుని ఏది చెయ్యొద్దంటే అది నిన్న మనం ఆ బైబిల్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నప్పుడు పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని గురించి దాని యొక్క ప్రత్యేకత దేవుని యొక్క వాక్యం యొక్క ప్రత్యేకత నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇస్రాయేలీలు దేవుని వాక్యానికి దూరం అయిపోయి ఏం చేశారటండి ఇక్కడ ఒక భక్తుడు ఒక చరిత్రలో రాశాడు వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ కణాందేశం వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు చూసి అక్కడ ఉన్నటువంటి అన్యుల్ని లోకం వైపు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ కణానీలు మిజానీయులు మరి యొిసీలు వాళ్ళందరినీ చూసినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ఆశీర్వాదము వాళ్ళ యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని చూసి అది మేము కూడా ఆ విధంగా అవ్వాలని వీళ్ళు ఏం చేశారటండి వాళ్ళ యొక్క దేవతలను ఆచరించడం వాళ్ళ యొక్క మరి ఆచార వ్యవహారాలలోకి వెళ్ళు వెళ్ళిపోయి దేవుడు చెప్పాడు మిమ్మల్ని నేను మిమ్మల్ని ఆస్వాదిస్తాను అబ్రహ్మదేవ్ ను నేను ఆస్వాదిస్తున్నాను ఇషాకును ఆస్వాదిస్తున్నాను యాకోబును ఆస్వాదిస్తున్నాను ఇస్రాయేల్లు నేను ఆస్వాదిస్తున్నాను అని చెప్పి అక్కడ తీసుకువెళ్ళి నడిపించి అక్కడ పెట్టి నేను మీతో ఉన్నానయా మిమ్మల్ని ఆస్వాదిస్తానయా అంటే వీళ్ళు ఏం లోకంలో ఉన్నటువంటి ఆశీర్వాదం లోకం వైపు చూసేటప్పటికి అకనానీయులు యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని కావాలని కోరుతున్నారు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఉన్నత స్థితి వాళ్ళు ఎప్పటి అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు సంపాదించుకున్నారని ఉన్నారు వీళ్ళైతే యాత్రాజీవితం చేస్తూ అక్కడికి చేరి అక్కడ స్థిరపరచబడ్డారు అక్కడ నుండి దేవుడు ఆస్వాదిస్తాడు వాళ్ళని కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకు వాళ్ళుగా ఆశీర్వాదాన్ని కోరుకోవాలని మరి ఆ యొక్క ఆ కణానీలు ఎబీసీలు యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని కోరుకుని వాళ్ళ దేవతల్ని పూజించడం వాళ్ళ దేవతా స్తంభాలని ఆశ్రయించడం చేశారు కణానీలు మరి చరిత్రలో మనం చూసుకుంటే కణానీలు మరి ఆ మనం చూస్తాం బయలు దేవత మొలేకు దేవత అష్టారోత్య దేవత అనేటువంటి దేవతలకు మరి వాళ్ళు ఆరాధించి పూజించేవారు కణానీలు కానీ ఎబిసీలు కానీ ఆ మోయాబీలు కానీ వీళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే మరి ఆశీర్వదించబడ్డానికి భూమి ఫలం పంట ఇవన్నీ రావడానికి వాళ్ళు ఏం చేసేవారు తమ పిల్లల్ని బలిచ్చేవారుటండి దేవతలు కనానీలు మరి హిస్టరీలు చరిత్రలో మనం చూస్తాం మలేకు అనేటువంటి దేవత మరి ఉంటుంది ఆ దేవతకి ఆ మరి తమ ఈ లోపల కడుపు భాగంలో లోపల మంట మండుతూ ఉంటుంది తమ చిన్నపిల్లల్ని ఆ దేవత చేతుల ఆ పిల్లలు దొర్లుకుంటూ వెళ్ళి మరి ఆ మంటలో పడి ఆ బలైపోతూ ఉంటారు ఆ విధంగా బలిస్తే ఆ దేవత వాళ్ళకి ఆశీర్వాదాన్ని ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చింది అనేసి మరి వాళ్ళు వాళ్ళకు ఆచార వ్యవహారం ఆ విధంగా వీళ్ళు కూడా ఏం చేశారంటే ఇస్రాయలీలు ఆ విధంగా బలి ఇవ్వటానికి ఆ విధంగా మరి ఆ దేవతల్ని ఆరాధించి ఆ దేవతల్ని ఆశ్రయించడం వీళ్ళు మొదలు పెట్టడం జరిగింది ఏమైందంటే ఇస్రాయలీ లోకం వైపు చూసినప్పుడు లోకం యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని చూసినప్పుడు వాళ్ళు పడిపోయారు పడిపోయారు వాళ్ళతో మమేకమైపోయారు కలిసిపోయారు ఆంజలతో అన్యాచారాలతో దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ వాగ్దానాన్ని లేక ఆ ఆజ్ఞల్ని వారు మరి పక్కన పెట్టేశారు అనమాట అందుకని దేవుడు ఏం చేశాడంటే వాళ్ళని మరి మిజ్ఞాన్యుల చేతికి వారిని అప్పగించాడు మిజ్ఞాన్యుల చేతికి అప్పగించాడు కింద మనం చూస్తే ఐదే ఐద్య ఐదో రండి న్యాయాధిపతులు ఆరో అధ్యాయంలో మనం చూస్తే మూడవ వచ్చన నుండి చూస్తే వీళ్ళు ఏ వీళ్ళు ఏ ఆశీర్వాదానికైతే ఆశపడి దేనికైతే వాళ్ళు చూసారో దాన్ని దేవుడు ఏం చేశాడంటే మూడవ వచనం నుండి ఆరో అధ్యాయం మూడవ వచనం నుండి విత్తనము విత్తి విత్తిన తరువాత మిజానీయులు అమలయకీలు తూర్పునందుండి వారు తమ పశువులను గుడారములను తీసుకుని మిడతల దండంత విస్తారంగా వారి మీదకి వచ్చి వారి ఎదుట దిగి గాజాగు పువ్వునంత ధూరము భూమి పాడు చేసి ఒక గొర్రెను కానీ ఎద్దును కానీ గాడితను కానీ జీవన సాధనమైన మరి దేనిని కానీ ఇస్రాయలీలకు ఉండనియలేదు వారును వారి వంటలను లెక్క లేకయుండెను దేశమును పాడు చేయటకు వారు దానిలోనికి వచ్చిది ఇస్రాయేలీలు మిజ్జానీయుల వలన మిక్కిలి హీన దశకు వచ్చినప్పుడు వారు ఈ హోవాకు మర్రపెట్టి ఏ ఆశీర్వాదాన్ని అయితే వీళ్ళు ఆశించి ఆ మిజ్జానీయులకి కణానీయులకు ఉన్నటువంటి ఆస్తు పాస్తులను వాటిని చూసి ఆశ్రయించి వాళ్ళని మరి వాళ్ళ దేవతలను ఆరాధించడం వాళ్ళ వాళ్ళతో కలిసి మరి ఆ వివాహ సంబంధాలు ఏర్పాటు చేసుకుని వాళ్ళతో కలిసిపోయేటప్పటికీ దేవుడు ఏం చేశాడంటే వీళ్ళని వాళ్ళకున్నటువంటి ఒక గొర్రెను కానీ పంటనంతటిని కూడా పాడు చేస్తారు ఒక ఎద్దును కానీ ఒక గాడిదని కానీ మూడు విషయాలు అక్కడ రాశాడండి మూడు గొర్రె మరి ఎద్దు ఆ గాడిద నేను ఆత్మీయార్థంగా నేను చెప్పట్లేదు కానీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి జీవ సాధకమైనటువంటిని కూడా నేనైతే వీళ్ళు ఆశపడ్డారో ఏది సంపాదించుకోవాలి ఆస్వాసులు చూసుకోవాలో అవి తీసేశాడు దేవుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే హీన దశకు వచ్చేసారు గొర్రె అంటే వాళ్ళ ఆ గొర్రెపచ్చుని తీసుకుని వాళ్ళ వస్త్రాలు తీసుకోవటం గొర్రె మాంసం తింటూ దాన్ని అమ్ముకొని దాన్ని పాలు త్రాగటం దాన్ని అమ్ముకొని అది జీవ సాధకు ఎద్దు పాడి పంటలకు వాళ్ళకు ఉండేది గాడ్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇరవై వేరే చోటుకు వెళ్ళాలన్నా ఏమన్నా తీసుకువెళ్ళాలన్నా అందుకని అక్కడ క్లియర్గా రాశాడు జీవ సాధన మొత్తం కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుండి దేవుడు తీసివేశాడు మోయాభియ్య నుండి ఏదైతే ఆశపడ్డారో దేవుని ఎందు ఉండి ఆస్వాదించబడవలసిన వీళ్ళు తమకు తాముగా వెళ్ళి ఆస్వాదించాలి ఆస్వాదించబడాలని మరి అన్ని దేవతలను లేక మరి ఆ దేవతలను ఆశ్రయించారు దాని అంతటిని కూడా క్లియర్గా చెప్పండి మన ద్వితీయ ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయంలో మనం చూస్తే తీయొద్దు కానీ సమయం సరిపోదు ద్వితీయోపదేశ మనం చూస్తే ఆయన అంటాడు అంటాడు ఏమంటాడంటే ఈ ఆజ్ఞలు మీరు అనుసరిస్తే ఈ కట్టడంలో మీరు అనుసరిస్తే దేవుడు చెప్తాడు వాళ్ళకి ఇస్రాయలీకి ఏమంటాడంటే మీరు భూమి పంట మీరు పొలములోని మీ యొక్క మరి ఇంట్లోని మీ పశువుల మందలు మీ గొర్రెల మందలు అన్నీ ఆస్వాదించబడతాయి ఎప్పుడు ఈ ఆజ్ఞలు మీరు అనుసరించినప్పుడు అని ఇరవై అధ్యాయం ఆ రెండవ వచనం నుండి ఆ పదిహేను వరకు చెప్పుకుంటూ వచ్చి ఆ నుండి అంటాడు మీరు ఎప్పుడైతే ఈ ఆజ్ఞలు అనుసరించరో వీటిని తప్పిపోతారో ఈ శాపాలు మీదకి వస్తాయి ఏం చేస్తాడు ఏ భూమి పంటనైతే ఆశ్రయించుటో భూమి పంటను తీసివేస్తాను మిమ్మల్ని దేశం నుండి చెదరగొడతాను మీ దగ్గర నుండి గోర్రెలను ఎద్దున సమస్తాన్ని కూడా నేను తీసివేస్తాను దయచేసి ప్రియమైనటువంటి దేవుని మారీ కష్టంగా ఉండొచ్చు నేను ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నానంటే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నేను చెప్పాను మీకు ముందు తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది అనుకున్నాను దేవుని వాక్యం దేవుని వాక్యంలో మనం నిలబడాలి అదే అంటాడు యశుప్రభు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నా ఎందు మీరు ఫలించాలి నా ఎందు మీరు ఉంటే మీరు ఫలిస్తారు దేవుని వాక్యం మీలో ఉంటే మీరు ఫలిస్తారు ఫలించడం అనగానే ఫలించడం అనగానే మనకి సాధారణంగా మన క్రైస్తవ జీవితంలో కూడా అదే అలవాటు ఫలించడం అనగానే ఏమైపోయిందంటే ఆస్తి అంతస్తులు ఆశీర్వాదము చక్కటి వాహనాలు ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడటం ఇది లోకస్తులు అదే ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకుంటున్నారు లోకస్తులు అదే ఆలోచనతో ఉన్నారు కస్తవులుగా కూడా మనము కూడా అదే ఆలోచన చాలా మందులు మనలోనే నేను అంటలేదు కానీ దయచేసి గమనించిన అందుకని కఠినంగా ఉండొచ్చు ఈ మాటలు కొద్దిగా బాధ కల్పించవచ్చు ఫలించుట అంటే దేవునిలో ఆశీర్వాదము ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉండటం కాదు ప్రియమైనటువంటి దేవుని సంగమా ఫలించుట అంటే విస్తారమైన ధన సంపదని సంపాదించుకోవడం కాదు ప్రియమైనటువంటి దేవుని సంగమా క్రీస్తు నందు నీవు ఉండినలా ఎస్ప్రభు అక్కడ చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి అక్కడికి వద్దాం మనం మీరు నాయందును నా మాటలు నీ ఎందును చాలా క్లియర్గా రాశాడు యశప్రభు అక్కడ చెప్తున్నాడు నేను నిజమైన ద్రాక్ష వలిని నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు నాలో ఫలింపని ప్రతిదీగను ఆయన తీసి పారవేను ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తున్నాడండి అక్కడ ఎక్స్క్యూజ్ ఇచ్చాడు విశ్రైలకి అయితే వాళ్ళు పడిపోయినప్పుడు తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఒక ప్రవక్తను లేవటం ఒక న్యాయధిపతిని లేవటం అన్నీ చేసి వాళ్ళని రక్షించాడు ఇక్కడ మన దగ్గరికి వచ్చి తిరిగి ఎక్స్క్యూజ్ లేదు ఎందుకంటే నీకు ఒక రక్షకుడిని ఇచ్చేశాడు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు రక్షించబడతావు రక్షించబడినటువంటి నీవు ఏ విధంగా ఆయనను నడుచుకోవాలంటే నువ్వు ఆయన నిలిచి ఉండాలి నిలిచి లేకపోతే ఏం చేస్తాడు నన్ను తీసి నా తండ్రి ఏం చేస్తాడు తీసి పారవేస్తాడు నో ఎక్స్క్యూజ్ ఎవరైతే ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచారో వాళ్ళందరూ కూడా తీస్తున్నందు ఉండాలి ఉండాలి అదే మాటలు నాకు తెలియజేస్తున్నాడు చూడండి నాలో ఫలించిన ప్రతి తీగను ఆయన తీసి పారవేయను ఫలించే ప్రతి తీగను మరీ ఎక్కువగా ఫలింప వలనని దానిలోని పనికిరాని తీగలు తీసివేయును నేను మీతో చెప్పిన మాటను బట్టి మీరు ఇప్పుడు పవిత్రులు అయ్యారు చెప్తున్నటువంటి మాటలు బట్టి మీరు శిష్యులకి తెలియజేస్తున్నట్టండి ఈ మాటలు శిష్యులంటే మనం కూడా శిష్యులమే రైతు సంఘంలో మనం కూడా శిష్యులమే పదమూడు అధ్యాయంలో ఇక్కడ మనం చూస్తే యేసుప్రభు పదమూడు అధ్యాయన్ స్వార్త్ పదమూడు అధ్యాయంలో శిలువుకు సమీపిస్తూ ఆయన నేను మీ కోసం వెళ్తున్నాను నా సమయం అయిపోయింది నేను దేవుని దగ్గరికి వెళుతున్నాను అని చెబుతూ శిలువుని గురించి వాళ్ళకి పరిచయం చేస్తాడు పద్నాలుగు అధ్యాయంలో మీకు అక్కడ మంచి స్థలాలను సిద్ధపరుస్తున్నాను నేను వెళ్ళిన తర్వాత మీరు అక్కడికి వస్తారు అని చెప్పి అంటాడు కింద ఇక్కడ మరి పదిహేను అధ్యాయంలో మీరు ఇవన్నీ సంపాదించుకోవాలంటే ఇవన్నీ కూడా మీరు పొందుకోవాలంటే మీరు ఏ విధంగా జీవించాలి లోకంలో ఏ విధంగా ఉండాలి అన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తాడు పదిహేను అధ్యాయంలో నేను నిజమైన ద్రాక్షవల్లిని నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు అక్కడ నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు పాత నిబంధనలో అక్కడ ఇస్రాయేలీ మరి మంచి రిచ్ సాయిల్ భక్తుడు అంటాడు రిచ్ సాయిల్ బిట్టర్ హార్వెస్ట్ మంచి స్థలాన్ని సిద్ధపరిచి అందులో నేను వేస్తే నేను వేసి నిన్ను నాటి నీకు అన్ని సదుపాయాలు చేస్తే నువ్వేమయ్యాంట కారు ద్రాక్షలు కార్చవంట బెట్టర్ హార్వెస్ట్ చేదైనటువంటి వ్యవసాయం చేదైనటువంటి ఫలం దేవుడు నిన్ను ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉంచాలనే దేవుడు నీకు మంచి ఆశీర్వాదాన్ని ఇవ్వాలని ఆయన ఎందుకు ఫలించాలనే దేవుడు ఆశపడుతూ ఉంటే నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు దిగజారిపోతూ ఉన్నావు దిగజారిపోతూ ఉన్నావు నీ జీవితంలో ఎందుకంటే ఆయన ఎందు నువ్వు లేవు నాయందు మీరును మీయందు నా మాటలను నేనందుకే ఈ సందేశాన్ని చెప్పే ముందు గ్రంథం ఆ రోజు మేరీ జోన్స్ ఎంతో తపన పడి నేను ఇంత ఇంత ఖరీదు నేను ఎందుకని ఖరీదు ఎందుకు చెప్పలేదంటే ఒక యాభై వేల లక్ష రూపాయలు అంటే అంతే కదా అని అనిపిస్తుంది కానీ ఐదు సంవత్సరాలు తపన దేవుని వాకింగ్ కొరకు మాటలు చెప్తే నాకు కళ్ళను నీళ్లు వచ్చేస్తే నేను విన్నటప్పుడు నేను ఈ మాటలు మరి నేను విన్నప్పుడు నా హృదయంలో తపన దేవుని వాక్యం నేను కూడా కొంతకాలం ఆ విధంగానే ఉన్నాను ఈ లాక్డౌన్ వచ్చిన తర్వాత దేవుని వాక్యంలోనికి మరి ఆ వాక్యంలో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని పూర్తిగా శోధించాలని ఆ వాక్యాన్ని నా హృదయంలో నింపుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నప్పుడు నాలో తపన ఆవేదన ఆ మేరీ జూన్స్ తపన చూడండి ఆ వాక్యం దేవుని వాక్యాన్ని లేక ఆ దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని సంపాదించుకోవాలని ఐదు సంవత్సరాలు కష్టపడి ఈరోజు మన చేతుల్లో జస్ట్ రెండు వందలు పెడితే మనకి బైబిల్ వచ్చేస్తుంది ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మనం ఆదివారం రోజున మనం వచ్చి మనం ఇక్కడ చదువుకుని దేవుని సేవకుడు చెప్తున్న మాటలు విని చూస్తున్నాం మళ్ళీ వెళ్ళి మనం దాన్ని ఒకసారి నెమరు వేసుకుంటున్నామా దేవుని ఎందు ఉండాలి అంటే దేవునిలో నీలో ఆయన మాటలు ఉండాలంటే నువ్వు నెమరు వేసుకోవాలి ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ మన పశువులు ఆవులు కానీ గేదెలు కానీ ఏం చేస్తాయంటే గబగబా ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు తింటాయి తినేసిన తర్వాత ఇంటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత అవి పడుకుని ఏం చేస్తాయంటే ఆ ఆహారాన్ని తిరిగి మళ్ళీ నెమరు వేసుకుంటూ ఉంటాయి బయటికి తీసి వాటికి దేవుడు ఆ సిస్టం పెట్టాడు అవి బాగా నవ్వులి మింగుతాయి ఆదివారం ఒక్కరోజు నేను నువ్వు దేవుని సన్నిధికి వచ్చి నేను దేవునిలో ఉన్నాను అని అనుకుంటున్నాను దయచేస్తున్నా నువ్వు క్షమించండి మీకు బాధ కలగచ్చు నువ్వు ఎందుకు ఫలించట్లేదు నువ్వెందుకు ఆశీర్వదించబడట్లేదు ఒక మెగా చర్చ్లో చెప్తారండి అక్కడికి ఫాలోయింగ్ ఎక్కువ ఒక మెగా చర్చ్లో నువ్వు మరి ఈ ప్రోగ్రానికి స్పాన్సర్ చేస్తే నీకు దేవుడు ఇది ఇచ్చేస్తాడు అలా లేదండి ఇక్కడ నువ్వు ప్రోగ్రాన్కి స్పాన్సర్ చేస్తే దేవుడు నీకు ఆశీర్వాదాన్ని ఇచ్చేస్తాడు అని బైబిల్ చెప్పట్లేదు బైబిల్లో లేదు ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా పాస్టకర్ విషయంలో మనాత్మీ తండ్రి గారి విషయంలో నేను అదే ఆనందిస్తుంటాను ఏమంటారంటే దేవుని వాక్యం నీలో నిలిచి ఉండాలి ఈరోజు ఆయన లేని కారణంగా మరి అవకాశం నాకు దక్కింది మరి జగ్గిపేటలో ఈ ఆరాధనయంత్రిత వారు అక్కడ మరి అక్కడ నుండి ఆ వాక్యం కూడా మీరు చూడవచ్చు అక్కడ ఆ పరిచర్య వాక్యం కోసం అక్కడ ఉన్నారు అని ఎప్పుడు కూడా దేవుని వాక్యాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తుంటారు వాక్యం నీలో నిలిచి ఉండాలి వాక్యం నువ్వు ఆ వాక్యానుసారంగా నడుచుకోవాలి అదే కాకుండా ప్రార్థనా జీవితం కలిగి ఉండ ప్రోగ్రామ్ స్పాన్సర్ చేస్తేనో లేకపోతే నువ్వు ఇంత చందా ఇస్తేనో ఇది చేస్తేనో ఆ మెగా చర్చ్లో చెప్పినట్లుగా దేవుడు ఇస్తారని ఇక్కడ రాయలేదండి పరిశుద్ధ గ్రంథం అలా చెప్పట్లేదు దయచేసి ప్రియమైనటువంటి ఆ దేవుని అట్లా చూస్తున్నటువంటి లైవ్ చూసినటువంటి వీక్షకులు కూడా నేను ఈ మాటను తెలియజేస్తాను ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే చూడండి ద్రాక్ష వల్లిని నేను తీగలు మీరు ఎవడు నా ఎందు నిలిచి ఉండెనో నేను ఎవని ఎందు నిలిచిందినో వాడు బహుగా ఫలించును నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమీ చేయలేరు ఎవడే నేను నా ఎందు నిలిచి ఉండను వాడు తీగవల బయట పారవేయబడి ఎండిపోను మనుషులట్టు వాటిని తీసి అగ్నిలో పార్వత్ర కాలిపోను నా ఎందు మీరును మీ ఎందు నా మాటలు నిలిచి నిలిచి ఉండినట్లా మీకేది ఇష్టమో అడుగుడి అది మీకు అనుగ్రహించబడు మీ ఎందు నేను నా మాటలు నిలిచి ఉన్నప్పుడు మీకు ఏది ఇష్టమో మీకు ఏది కోరిక ఉందో మీకు ఏది ఆశ ఉందో అని ఇక్కడ దేవుడు నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని ఎందు నిలిచి ఉన్నావో నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క మాటలు నీలో నిలిచి ఉన్నాయో నువ్వు ఫలిస్తావు నువ్వు అప్పుడు ఏం కోరుకుంటావు నాకు కారు కావాలండి లేకపోతే నాకు ఇది కావాలండి అది కావాలండి అని నేను కోరుకో దేవుని యొక్క ప్రసన్నతను దేవునితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటానో కోరుకుంటావు దేవునిలో నిలిచి ఉండటాన్ని కోరుకుంటావు దేవుని యొక్క బంధాన్ని నువ్వు కోరుకుంటావు దేవుని ఎదగటాన్ని నువ్వు ఇంకా నేను దేవుని అనుభవించాలని కోరుకుంటాం అది ఇక్కడ తెలియచేస్తాను అప్పుడు నీకు ఏది అవసరమో ఈరోజు కొన్ని క్రైస్తవ సంఘాలు లేదా కొంతమంది క్రైస్తవులు ఏంటంటే లోకం వైపు చూసి లోకంలో ఉన్నటువంటిని ఆశించి వారు దేవుడు ఆశ్రవ ఆశ్రవదించడానికంటే ముందుగా వాళ్ళ ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోవాలని ప్రయత్నం చేసి మరి సమస్యల్లో పడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం అందుకనే యోహాన్ పత్రికలో ఒక మాట చూడండి దయచేసి ఆ మాటను చదివి మనం ముందుకు వెళ్దాం సమయం కూడా అయింది కొద్ది నిమిషాలు నేను ముగిస్తాను ఒక మాట చెప్పి యోహాను రాసినటువంటి పత్రిక యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదిహేను వచనం చదువుతున్నాం యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదిహేను వచనం ఈ లోకములోనైన లోకములో ఉన్న వాటినైనా నువ్వు ప్రేమింపు లోకమును ప్రేమించినేడలా తండ్రి ప్రేమ వాణిలో నుండదు లోకములో ఉన్నదంతా నంతయు అనగా శరీరాశయు నేత్రాశయు జీవపు డంబమును తండ్రి పుట్టినవి కావు అవి లోక సంబంధమైనవే లోకమును దాని ఆశయో గతించిపోవచ్చున్నవి కానీ దేవుని చిత్తము జరిగించేవాడు నిరంతరము నిల్చును ఒకసారి హలలు తెలియజేద్దాం అండి దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఎప్పుడైతే మనం లోకంలోనికి దేవుని ఎందు నిలిచుండుకుని లోకంలోకి చూసినప్పుడు లోకాశలు మనకి కనిపిస్తుంటాయి మనం దానికి ఆకర్షించబడి వాటిని కావాలని మనం కోరుకుని మన సమస్యను మనం తెచ్చుకుంటున్నాం వెంటనే మనం ఏమనుకుంటాం అంటే అదే దేవుడు నాకు సమస్య పెట్టాడు ఇది రావటం వల్ల లేక ఈ పరిస్థితి రావటం వల్ల ఇది రావటం వల్ల నాకు దేవుడు సమస్య దేవుడి సమస్య ఏంటండి నువ్వు దేవునియందును సంపూర్ణంగా నిలిచి ఉంటే కష్టం వస్తుంది రాదని నేను అంటలేదు కానీ దాని నుండి నువ్వు తట్టుకునే శక్తి ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవునియందును నిలిచి ఉన్నావో నువ్వు ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా సరే అచ్చిన అదే దేని అయినా సరే తట్టుకునే శక్తి దేవుడు నీకు ఇస్తాడు ఇస్తాడు అందుకని పౌరు భక్తుడు నేను ఈ మాటను ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేస్తుంటాను ఏదైనా నీకు సమస్య వచ్చినప్పుడు పౌరు భక్తుడు ఆ మొదటి కొరింది ఆ పదాధ్యాయం పదమూడవచనాలు అంటాడు ఒక వ్యక్తి విశ్వాసి తట్టుకునేటువంటి నిలబడేటువంటి మరి ఆ క్షోదని కానీ లేకపోతే ఏదైనా పరిస్థితిని కానీ దేవుడు నీకు అనుగ్రహిస్తాడు నువ్వు ఎంతైతే తట్టుకుంటావు నేను ఎంతైతే తట్టుకుంటావు అంతేగాని పండ పెద్ద కొండనో బండనో తీసుకొచ్చి నేనే మీద నేనే నా నేత పెట్టే ఎందుకంటే నువ్వు ఆ పరిస్థితి ద్వారా నువ్వు ఇంకా నువ్వు అభివృద్ధి చెందాలి ఇంకా విశ్వాసంలో ఎదగాలని నువ్వు ఇంకా దేవునితో సంబంధం గట్టి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలని దేవుడు నీకు ఆ పరిస్థితిని కలుగు చేస్తాడు పరీక్ష పరీక్షించటం శోధించడం కాదని శోధించడం కాదు దేవుడు పరీక్షిస్తాడు దేవునితో నిన్ను పరిపూర్ణంగా చేసుకోవాలని అందుకని పితృభక్తుడు మాట అంటాడు చూడండి ఏమంటాడంటే మరి తన నిత్య మహిమకు పిలుచుకుని దేవుడు దేవుడు తన నిత్యమహిమకు నిన్ను పిలుచుకున్నటువంటి దేవుడు కొంతకాలం శ్రమపరిచి పేతృగ్రంథం రెండో పేతృపత్రిక చివరి ఐదో అధ్యాయం చివరి మాటలు ఉంటాయండి అయితే చూడండి టైం అయింది నేను ముగిస్తాను ఏమిటి అంటే తన నిత్య మహిమకు పిలుచుకున్నటువంటి దేవుడు కొంతకాలం శ్రమపరిచి ఆ తర్వాత నిన్న మహిమలోనికి తీసుకువెళ్ళి ఎందుకంటే ఇంత చేస్తున్నటువంటి దేవుడు నీకు ఫ్రీగా రక్షణ ఫ్రీగా ఇచ్చాడు ఫలించడం ఫ్రీగా ఇస్తాడు అన్ని ఫ్రీగా ఇచ్చినప్పుడు కొంతకాలంలో శ్రమ పడలేవా ఆయన పడిల్లో శ్రమలో ఒక్క ఒక బిందువంత శ్రే ఎందుకంటే ఆ అనుభవాన్ని నువ్వు పొందాలి అనేసి ఉచితంగా అవుతే దాని విలువ తెలియదు ఎవరైనా మనకి ఏదైనా ఉచితంగా ఇచ్చారనుకోండి తీసుకొని మనం ఎక్కడ పెట్టేస్తుంటాం దాన్ని మనం ఖరీదు పెట్టి కొనుక్కున్నాం అనుకోండి ఖరీదు పెట్టి కొనుక్కుని మనం దాన్ని చేసినప్పుడు దాని విలువ మనకి తెలుస్తుంది ఆ విలువ తెలియడానికి దేవుడు ఒకవేళ నీకు వచ్చినది ఇచ్చినప్పుడు ఆ పరిశీలించినప్పుడు పరిశోధించినప్పుడు నిన్ను దాన్ని తప్పించుకునే మార్గం కూడా ఇస్తాడని అక్కడ తెలియజేస్తాడు దాన్ని తప్పించుకునేటువంటి మార్గం కూడా ఇస్తాడని తెలియజేస్తాడు కనుక ప్రియమైనటువంటి దేవుని సంగమా ప్రియమైనటువంటి దేవుని వారలారా నేను అమ్ముగింపు మాటలకు వస్తున్నాను దేవుని ఎందు నిలిచి ఉండి ఇక్కడ అన్నాడు ఎవడని నా ఎందు నిలిచి ఉండని ఏడలా వాడు తీగ ఒలే బయట పారవేయబడి ఎండిపోను మనుషులు వాటిని పోగు చేసి అగ్నిలో పారవేతరు అవి కాలిపో నా ఎందు మీరును మీ ఎందు నా మాటలు నిలిచి ఉండి నీడలా మీకేది ఇష్టం అడిగి అది మీకు అనుగ్రహింపబడను మీరు బహుగా ఫలించడం వలన నా తండ్రి మహిమపరచబడను ఇందువలన మీరు నా శిష్యులు ఇందువల్ల మీరు నా శిష్యులు అగ్గురు క్లియర్గా చెప్తున్నాడు దేవుడు దేవుని ఎందు నిలిచి ఉండటం అంటే ఆయన వాక్యాన్ని మీలో నిలిచి ఉండటం నిత్యము ఆయనతో సంబంధం కలిగి ఉండటం అంటే మీరు ప్రార్థనలో ఆయన ఎందు అసంబంధాన్ని కలిగి ఉండటం వాక్యం మీలో నిలిచి ఉన్నప్పుడు ప్రార్థ మిమ్మల్ని వెంటాడుతూ ఉంటుంది వెంబడిస్తూ విశ్వాసములో ఆయనతో మీరు కొనసాగటమే అదే నిజమైనటువంటి ఆత్మీయ ఫలం ఆత్మీయంగా ఫలించడం అదే అందుకనే పౌల భక్తుడు గల్తీరికి రాస్తాడంటాడు ఆత్మఫలం ఏదైనా సంతోషము సమాధానము దయాళత్వము అన్ని చాలా అక్కడ ఒక ఎనిమిది తొమ్మిది ఆత్మ ఫ ఆత్మఫలము ఫలాలు ఇవన్నీ ఫలము ఒకటే దేవుడు ఇచ్చేటువంటి ఫలం అది మీలో పెట్టినప్పుడు ఈ ఫలాలన్నీ కూడా నీలో వస్తాయి నువ్వు ఫలించినప్పుడు దేవుడిని ఎందు ఈ ఫలాలు నువ్వు ఫలించినప్పుడు దేవుల్లో ఉండి నువ్వు ఫలించినప్పుడు ఏది ఈ సంతోషము సమాధానము ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు నీకు ఏది కావాలో అది ఇస్తాడు నువ్వు దానికి ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నీకు ఉన్నతమైనవి ఇస్తాడు నీ సామర్థ్యాన్ని బట్టి దేవుడు నీకు ఇచ్చే దేవుడు దానిని బట్టి నువ్వు సంతోషిస్తావు వాళ్ళకి ఉంది నాకు లేదనేటువంటి ఆ వ్యత్యాసం నీకు రాదు ఎప్పుడు అంటే నువ్వు దేవుని ఎందుకు ఉన్నప్పుడు దేవుని ఫలము నీలో ఉన్నప్పుడు ఆ సంతోషము సమాధానము ఆ దయాళత్వము నీలో ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో నువ్వు ఇచ్చిన దానికి దేవుడు నువ్వు తృప్తి పడతావు ఆ మెజర్మెంట్ ఒక స్కేల్ని వేసుకుని నేను దేవునితో నేను మరి దేవుల్లో ఉన్నానా లేదా అని చూసుకున్నప్పుడు నీ విశ్వాసాన్ని పరీక్షించుకున్నప్పుడు నీ యొక్క వ్యక్తిగత వాక్య జీవితాన్ని నువ్వు చూసుకున్నప్పుడు వాక్యం నీలో ఉన్నప్పుడు సంతోషం నీలో ఉందా సమాధానం నీలో ఉందా దయాళత్వం నీలో ఉందా ఆదరణ నీలో ఉందా ఈ మెజర్మెంట్ అనమాట ఫలాలు నీకు ఏంటంటే మెజర్మెంట్ నువ్వు దేవుల్లో ఎంతగా కలిగి దేవునితో ఎంత సంబంధం కలిగి ఉన్నావు అని తెలియజేసేదే మెజర్మెంటే ఈ ఆత్మ ఫలాలు ఫౌలు అందుకని గల్తీ సంఘానికి చెప్తున్నాడు మీరు మేము ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటిస్తున్నావు ఇది చేత అది చేత అదేం కాదు ఉండండియ్యా మీరు మీ మెజర్మెంట్ ఏంటంటే దేవునిలో నువ్వు ఉన్నావు లేదా తెలుసుకోవాలంటే ఈ ఫలాలు నీకు ఉన్నాయా లేదా నీ ఉంటే నువ్వు దేవునితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నావు ధర్మశాస్త్రాన్ని చేస్తున్నావు దేవుని వాక్యాన్ని చేస్తే పక్కన పెట్టి దేవుని వాక్యం నీలో ఉంటే ఈ ఫలాలు నీతో ఉన్నాయి నా ఎందు మీరును మీ ఎందు నేనును నా మాటలు నిలిచి ఉంటే ఏమవుతారు మీరు ఫలిస్తారు బహుగా ఫలిస్తారు ఫలించడం వల్ల నా తండ్రి మరి సంతోషిస్తాడు మీరు నా శిష్యులు అవుతారు మీరు నేను కలిసి ఉంటాం ఎక్కడ ఉంటాం ఈ లోకాన్ని విడిచినప్పుడు పరలోకంలో మనందరూ ఉంటాం దేవుడు అట్టి కృపా సమాధానము మనందరికీ చూస్తున్న వీక్షలకు సమృద్ధిగా అనుగ్రహించనుగాక ఆయన యొక్క ప్రేమలో మనం నిలిచి ఉందాము ఆయన ఎందు నిలిచి ఉందాం ఆయనలో నిలిచి ఉందాం దేవుడు అట్టి కృపా సమాధానం మనకు అనుగ్రహించినగాక ఆమె